0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Con los pies descalzos. De Hoy tenemos aquí con nosotros a Ana. <risa> Bienvenida Ana. ¿Qué tal? Muchas gracias.
1: Pues bien, muy bien. Encantada de, de grabar pues, este episodio contigo. Me hacía, me hacía mucha ilusión.
0: Muy bien. <risa> sí. Y. Ah, preséntate un poco, cuéntanos un poco quién eres. Bueno, pues
1: mi nombre es Ana, como me ha dicho Elena. <ríe> y eso es. Y soy profesora de yoga. Y también licenciada en pedagogía. Y. y bueno, que y también con media carrera de psicología. <ríe>
0: sí, es verdad.
1: También. Y. Y bueno, pues nada, me inicié en el yoga hace ya pues 20 años, cuando casi nadie practicaba yoga en Sevilla, la verdad, porque yo soy de Sevilla. Y, y bueno, la verdad es que no empecé por, por que alguien me lo aconsejara, sino que fue un poco por iniciativa propia. Y yo ya tenía cierto trabajo corporal, bueno había siempre había hecho mucho deporte y demás, pero no sé, estaba buscando en aquel momento pues algo que me, que me calmara. Esa fue la, la razón principal sin tener gran conocimiento del yoga. ¿no? Uh -huh. y, y la verdad es que me enganchó desde el primer día. Me encantó. Me encantó y... Wow.
0: ¿Cu ¿Cuántos centros de yoga? ¿De yoga había en Sevilla en ese entonces? imagino poco, ¿no? ¿O mucho? No, yo creo que
1: habría dos o así, eh, uh -huh. no, no mucho más. De hecho, yo eh, empecé a practicar yoga en el centro de Ramón Ruedas, uh
0: -huh. que es
1: un señor vamos que todavía vive y demás, que, que tenía una escuela de yoga en la calle Santa Ana, en la Alameda. Uh -huh. Y creo que aparte de esa escuela había, creo que en aquel momento sí estaba empezando quizá, sí ya había empezado la escuela sadana porque la escuela sadana en la Ay. que yo me formé, creo que empezó en el año 97 aproximadamente, o sea que llevaba Ay. ya unos años, ¿no? Pero, pero bueno, realmente en aquella época el tema de hacer yoga era como... Primero, ¿eso qué es? ¿Eso solo es <risa> <risa> ¿El tópico de siempre? Y, y bueno, tenían como, yo creo que, y más aquí en Andalucía, ¿no? Como una visión de, como si fuese casi una secta, ¿no? Incluso. Uh -huh. Pero, no sé, a mí me, a mí me enganchó y, y la verdad es que fue muy curioso todo lo que despertó en mí el yoga, ¿no? No solamente a nivel físico, sino mental, ¿no? Yo uh -huh. recuerdo que las primeras clases yo lloraba. Lloraba, sí, 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 lloraba bastante. No sé, parece que como, que como que el yoga me estaba despertando muchas cosas que estaban ahí,
0: que estaban ahí
1: un poco enterradas, ¿no? Y, y la verdad es que. Bueno, no fue de las clases con Ramón en aquel momento, fue con la que era su pareja, con Inmaculada, con Inma, que ya después yo eh, continué las clases con ella en un centro que abrió ella en Triana y, y demás, ¿no? Pero pero tengo un recuerdo espléndido de aquella a pesar de las lágrimas en algunos momentos. Pero sí, sí fue, y luego a nivel energético eh, despertó también muchas cosas, ¿no? Y, y la verdad es que fue desde el primer momento muy, muy positivo. ¿no? Muy bien. He
0: escuchado, hablar, he escuchado hablar mucho de la Escuela Satana aquí en Sevilla, desde sí. muchísima gente, sí, sí.
1: Bueno, es que de las más importantes, de la, digamos que las escuelas que empezaron con formaciones de yoga para profesores, pues fueron la de Ramón Ruedas, esta que te he comentado, uh
0: -huh.
1: y que hace formaciones, vamos, empezó en aquel momento y, y ahora sigue formaciones, pero no las hace en Sevilla, sino que las hace en la Sierra de, de Huelva, y luego uh -huh. Sadana. Entonces creo que eh, son las dos escuelas así como más conocidas, digamos, en Sevilla, pero bueno, que ya hay... Ya hay varias que están haciendo formaciones de yoga, pero Sadana tiene una trayectoria ¿no? de, de muchos años, ya te digo que creo que por el 97 o 98, por ahí, es cuando uh -huh. abrieron la escuela aquí en, en Sevilla, ¿no? porque digamos que el, el que, bueno, Carlos Fiel, que fue el que creó la escuela Sadana, empezó en el País Vasco, ¿no? en, uh
0: -huh.
1: en San Sebastián. Entonces, pues. Y bueno, ¿cómo termina en Sadana? Eso ya es otra, otra historia porque... Eh, yo continué con, con Inma, que era en aquel momento la pareja de Ramón en esa escuela, eh, y después pues, empecé en clases, cuando estaba estudiando la carrera, empecé con uh -huh. clases en, en Sadana. Y la verdad es que me gustó mucho, me gustó mucho, y, y como ya en aquel momento empezaba a huir de, de la formación, pues empezó ahí la curiosidad, sin intención de, de dedicarme a ello, ¿no? Es como que lo veía... Eso de ser profesora de yoga lo veía como muy grande, ¿no? Decía yo profe de yoga, yo uff. No, y bueno, al final hubo hay muchos cambios y demás, porque en, en ese tiempo yo también estuve en el extranjero e incluso bueno con una beca Erasmus, luego volví, retomé eh, en Francia también estuve asistiendo a clases luego volví eh, retomé las clases aquí volví a irme al extranjero y, y en un momento dado pues cuando estaba en Bélgica viviendo eh, tuve un poco la idea de quedarme allí incluso empezar a ver formaciones de yoga allí en Bélgica pero bueno al final decidí venirme y, y en esa decisión de venirme de volver a Sevilla pues ya tenía muy claro que quería hacer la formación de yoga aquí, ¿no? Y, y recuerdo que la entrevista que hice para hacer la formación en Sevilla la hice por teléfono, desde allí, uh -huh. me acuerdo perfectamente, sí, sí, de hecho empecé un, un mes más tarde porque yo volví en un mes de noviembre y la formación había empezado en octubre, ¿no? Entonces, pues pues sí, y eso fue, bueno, la formación la hice en el 2000, 2008, empecé uh -huh. creo. 2008 o así y terminen en el
0: 2012, así que, sí, sí, porque esas formaciones esa no son las de un mes, son las de años, ¿verdad?
1: Que va, que va, cuatro años, dedicación un... total. Bueno, cuatro años en los que eh, asistes o es sea, un curso académico, cada año, en el sentido de que es desde octubre hasta junio aproximadamente, y luego tienes o sea, un fin de semana al mes de formación, no fin uh -huh. de semana completo, ¿eh? desde viernes tarde hasta domingo a la hora de comer y, y bueno, y luego pues un tema de prácticas que tienes que hacer durante el mes, y tareas y, y demás historias, pero sí, pues otra 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 carrera, como digo yo
0: <risa> me parece mucho mejor curso de, de un mes eh, creo que te forma mucho más bueno
1: realmente lo que o sea lo que comentan en sadana la razón no porque todos los alumnos o sea te quiero decir fue, fueron cuatro años pero no te voy a decir que a los cuatro años yo estaba con una energía tremenda o sea ya el último ya. año ya estaba un poquito con ganas de terminar, ¿no? Entonces... Como la carrera. Sí, sí, igual, igual. Al final al final te gusta mucho, lo disfrutas mucho, pero eh, además quiero decir yo, añádele que yo en aquel momento yo los dos primeros años los hice en, 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 la, Sierra de, de, en la Sierra Norte de Sevilla porque eran talleres residenciales, ¿no? Entonces era irme a allá de la Sierra, con lo que implica el viaje, más cansancio, se compartía más, pero cansaba mucho más, ¿no? Más luego tu vida, con tu trabajo que, te, que tenía yo en aquel momento, ¿no? Entonces ya pude pasarme los dos últimos años a, a la formación a Sevilla y fue un alivio. Pero sí es cierto que, que, bueno, que el último año costaba un poquito más, pero ¿qué pasa? Que la parte, digamos, muy positiva es que te da tiempo a asimilar todo lo que vas haciendo y los conocimientos, ¿no? Que es mucho contenido, muchas prácticas y, y, bueno, y luego ver la evolución de todos los compañeros, ¿no? porque nosotros tenemos muchas anécdotas ¿no? y, y al final todos llegábamos a la formación porque queríamos, o sea casi, te puedo decir que un porcentaje muy alto no era por ser profesor, sino por querer, siempre la intención es querer profundizar en el yoga. ¿no? Y cuando ya llevábamos varios meses en la formación siempre nos reíamos porque decías bueno, tú qué tarita tienes.
0: <risas> siempre,
1: siempre llegábamos y decíamos A ver, ¿tú por qué has llegado aquí? ¿no? Entonces pues decía Bueno, pues yo empecé a hacer yoga Porque yo tenía una lesión de rodilla Otro, bueno, yo llegué al yoga Porque yo tenía una hernia discal Y me dolía mucho, ¿no? O yo porque me dio un ataque de ansiedad O sea, al final buscábamos Era, pues, el yoga era como un refugio, ¿no? Y, y entonces luego era muy curioso Como cuando empezábamos la formación Que incluso había gente que se había hecho fotos, ¿no? De, del cuerpo porque una parte de, de un taller de la formación, pues teníamos que como analizarnos el cuerpo y vernos de, de todos los lados, ¿no? De perfil, de frente, en temas de, de anatomía, ¿no? Que sí, era muy de plano. Pies, ¿eh? De plano, sí. Y entonces era muy curioso porque, eh, bueno, primero el tema de exponerte, ¿no? Que tenías que hacerlo en ropa interior y demás, ¿no? Y cuando te veías el cuerpo era como, ¡ay Dios! Y yo tengo, y yo tengo esto así, yo tengo esto asá, y... Y era muy enriquecedor porque veías las fotos de los compañeros, de cómo empezaban, de cómo era su cuerpo cuando empezaban la formación y cómo terminaban. Y algunos cambios eh, algunos cambios eran espectaculares. Era increíble. Uh -huh. Entonces, por eso, ¿no? El tema de la continuidad, que es cierto, bueno, que son cuatro años, pero, pero mucho aprendizaje,
0: ¿no? En esos cuatro años, la verdad es que sí. Era el cambio... Bien. ¿Eran cambios como más musculares o, o dice como de adelgazar también?
1: Bueno, más que era un poco de todo. No tanto el adelgazar, sino como uh -huh. había cambios en la expresión de la cara. Uh
0: -huh. Había
1: cambios en la estructura, eh, o sea, en lo que es el... Sí, a nivel muscular. Uh -huh. Pues, por ejemplo, a lo mejor una persona con cifosis, ¿no? Con una pequeña jorobilla y como terminaba con el pecho más abierto, más derecho, como incluso gente que te comentaba cuando llevaba ya tres años en la formación que decían que habían crecido. Eh, o sea, luego cambios en la pisada, eh, eh, cambios en, no sé, en, en muchas cosas, ¿no? Y luego lo que repercute eso, ¿no? Se trabaja, el yoga, ¿no? Trabaja desde el cuerpo, pero como luego vamos a, a nivel mental, también modificando ciertas ciertos aspectos, ¿no? Entonces, muy 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 curioso, a mí eso me, me encantaba, ¿no? Que había algunos compañeros que eran, que era, los cambios eran increíbles, ¿no? Y que luego lo manifestaban, ¿eh? O sea, quiero decir que enseñaban la foto con orgullo y demás, ¿no? Pero luego decían, bueno, es que muchas personas que decían es que casi me ha cambiado la vida, ¿no? Muchas cosas, ¿no?
0: Claro. Bueno, yo creo que eso, bueno, de la formación de cuatro años es muy intenso, es verdad, como si fuera una carrera. ¿no? Sí,
1: bueno, como digo yo, yo te podría decir que llevo ya, llevo casi tres carreras y voy por la cuarta, porque realmente eh, empecé con la de pedagogía, uh -huh. fueron también esos años incluso un poquito más, ¿no? que se atrasó un poco con el tema de, de irme al extranjero, pero, pero sí, esa carrera... Luego la segunda carrera de la, del yoga, de la formación, uh -huh. um, luego la tercera que es la, de, la que estoy ya casi terminado, que es una formación que llevo cinco años haciendo de, de una corriente de psicoterapia, ¿no? que se llama análisis bioenergético, que es una uh -huh. corriente psic psicocorporal, esa van tres, y la cuarta la de psicología, que estoy bueno, en esa sabes sabes de lo que hablo porque es por la uned un, también ¿eh? sí sí lo que pasa es que yo ahora la tengo un poco parada pero bueno estoy ahí a la mitad que me queda la mitad uh -huh. de la carrera y así que fíjate la de, la de cosas ¿no? entonces ya, ya digo que las siguientes formaciones van a ser un poco más cortitas si me meto porque... <risa> no tan larga
0: no sí años, cinco años. wow sí 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 y esa, sí. y esa que estás haciendo de... ¿cómo se llama? De...
1: Análisis eh, bioenergético. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: ¿Y de qué va? Eh, pues una corriente de psicoterapia uh -huh. que la creó un americano de origen judío que se llama Alexander Lowen. Y bueno, tiene... bebe de fuentes del psicoanálisis también y de, también de, de otro señor, bueno, que se llamaba William Reich, que creo también eh, lo que era el análisis del carácter, ¿no? Entonces se cogió un poco todo, esas influencias, y, y lo bueno creo esta corriente que, que puedo decir que también me ha marcado la vida y sigue marcándomela, porque ha sido, aparte de la práctica de yoga, ¿no?, que para mí ha sido un despertar, pero con, con el análisis bioenergético ha sido otro. Verdaderamente tiene un nombre que hay veces que considero que no es muy agradecido, porque la gente cuando oye ese nombre piensa que es algo esotérico. ¿sabes? Claro. Sí, sí, y no lo es en absoluto. O sea, es una, es una corriente de psicoterapia que tiene su asociación internacional, que se hacen formaciones a nivel mundial, hasta en China, en fin. Eh, y bueno, que el que realmente, o sea, es como el psicólogo que hace una corriente de psicoterapia cognitiva, conductual, ¿no? Pues esta es otra corriente, ¿no? Lo que pasa es que al final, eh, para mí, o sea, teniendo ya un trabajo previo de yoga, ha sido y sigue siendo un complemento perfecto, ¿no? Y, y de hecho, eh, mi idea es que, bueno, dedicarme a eso en un futuro próximo y por eso también el tener la carrera de psicología, ¿no? Pero... Uh -huh. Es diferente, evidentemente, al yoga. Diferente porque bueno eh, también hay sí hay ejercicios de análisis bioenergético y, y mi idea también es poquito a poco pues ir metiendo cosas no en mi escuela online el ir metiendo cositas de, de, de para que la gente vaya descubriendo esto no de qué va ¿no? quizás no a lo mejor entro, en, digamos introducirlo con ese nombre porque la gente piensa wow eso eso es algo ahí muy esotérico pero quizá a lo mejor con, cor, eh, con terapias o um, psicocorporal o, bueno, ya veré cómo, cómo lo voy introduciendo, pero sí es algo que también me ha marcado y me sigue marcando, ¿no? Porque para bien me, me ha ayudado muchas cosas de mi vida, ¿no? Y ha
0: sido uh -huh. también como otro despertar, ¿no? Con, con esto, ¿no? Cámbiale un poco el nombre. <risa> sí. Bueno, esto es como decía, ¿no? Yo tenía un
1: jefe que decía, bueno, esto es un poco la manera de vestir el muñeco, ¿no? A la hora de de, de presentarlo a la gente, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que tiene ese nombre y y bueno, ya se ya se verá cómo se va cómo se va yeah. mostrando esto. ¿no? Mm. Porque con eso de bio, no sé, a mí me recordaba la
0: biodanza y esas cosas. Nada, nada, nada. Que mm.
1: ver, no, no. Por eso te digo que, que por eso el tema de de realmente, o sea, que tiene cosas, de, tiene raíces del psicoanálisis de Freud, ¿no? O sea que digamos que un poco la idea de esta del análisis bioenergético es como la idea de que cada persona está forjada o sea tiene un tipo de carácter y que ese tipo de carácter se manifiesta o sea, a nivel físico en determinadas corazas musculares y, y bueno pero si entramos ahí ya nos debíamos mucho del tema pero es un poco ahí la, la idea ¿no? es como trabajar el cuerpo para luego o sea, no solamente una corriente de psicoterapia que sea solamente de hablar, sino de cómo entrar también en trabajar determinadas cosas, pues, desde el cuerpo, ¿no? Desde esas tensiones musculares que determinan también, pues, eso, el carácter que tiene, eh, las tendencias y, bueno, y uh -huh. ya si entramos en temas de traumas, eso ya es más, más profundo. Pero bueno, por ahí va un poco la cosa.
0: Ay, no la has no la has dónde no la conociste tú?
1: Pues... Eh, Creo que fue de casualidad
0: mm, Como creo la que, mayor parte de la
1: Creo que fue, sí, el análisis energético Creo que fue de casualidad, pues Pues eso de curiosidad Que empiezas a bichar por internet Cosas de terapias y demás, ¿no? Porque al final Mira, yo siempre nos reíamos en la formación con este tema, ¿no? Porque eh, yo no sé si a ti te ha pasado Y demás, no sé si has hecho formación A lo mejor, creo que no la has hecho tan larga, ¿no? Pero nosotros cuando hacíamos formación tan larga Al final íntimas mucho con los compañeros, ¿no? Y siempre nos reíamos porque decíamos, hay que ver que cuando empiezas en el yoga se empieza a abrir un poco como la caja de Pandora, ¿no? En el sentido de que empiezas a trabajarte, no solamente a nivel físico, sino determinadas cosas a nivel mental. Y cuando ya llevábamos tres años en la formación, raro era el que no había ido a terapia. Por ejemplo, ¿no? El que no se había trabajado, ¿no? En ese tipo, es como que el yoga empezaba a abrir una caja, ¿no? O, o ciertos sí. aspectos de tu vida, ¿no? Y, y bueno, al final la curiosidad de ese conocimiento personal, pues el yoga es una manera de entrar en ese autoconocimiento de manera suave, digamos, delicada, y que bueno, al final esa curiosidad aumentaba, 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 y, 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 y bueno, pues, pues iba más, ¿no? A lo mejor a ese más curiosidad por, por descubrir más cosas de uno mismo, ¿no? Y, de, y del autoconocimiento y, y demás, ¿no? Entonces pues creo que fue un poco de casualidad, me llamó la atención el tema de que fuese algo que, bueno pues, una manera de trabajar, una, una psicoterapia que fuese al final una manera de trabajar las dos cosas, ¿no?, como muy completa, muy completa y que hay veces que hay cosas que a nivel verbal no se pueden, es difícil trabajarlas porque están como muy, como muy escondidas, ¿no?, a nivel inconsciente, ¿no?, y como a través del cuerpo salen, no como memorias ¿no? que tienes en el cuerpo.
0: Entonces, Me pues, encanta.
1: Sí, sí, sí. De hecho, hay cosas que se viven en la formación también, que he vivido en esta formación que son muy curiosas, ¿no? De cómo a nivel corporal haces trabajos y te vienen, y te vienen recuerdos por ciertos trabajos corporales que haces, ¿no? O por el contacto físico, y te vienen como flashes de imágenes tuyas, ¿no? De, de, de la infancia, ¿no? Entonces es muy, es muy curioso, sí.
0: Mm. Ay, qué bonito. <risa> Ay, me encanta. ¿Has Acabas de abrir una escuela online, ¿no? Sí, hace. Uh
1: -huh. Creo que fue el. Bueno, sí, hace casi un mes aproximadamente. Uh -huh. Uh -huh. ¿Cómo y. Va? Bien, pues mira, más o menos el objetivo que me había yo, digamos, como eh, Como que tenía en mente, ¿no? Decía conseguir una, una cantidad de personas y demás, pues bueno, más o menos se está, se está alcanzando, así que en ese aspecto contenta y bueno, esto acaba de empezar o sea que ahí queda todavía mucho que, que mejorar y, y bueno eh, la verdad es que contenta sí, es una cosa el tema de la, de la escuela online de la membresía, bueno lo tenía en mente desde hacía ya ni te imaginas, Elena o sea, ni te lo puedes imaginar o sea, esto no es que a mí me haya pasado por la, se me haya pasado por la cabeza en el confinamiento como le ha pasado a muchas personas con el tema online no, no, yo lo tenía en mente desde antes del confinamiento, desde antes de la pandemia y demás lo que pasa es que al final bueno, pues cuando ya te pones con este tema te das cuenta de por qué no lo hiciste antes pues porque a nivel, digamos, porque no estaba preparada, no
0: uh -huh. estaba preparada
1: y porque requiere mucho trabajo y bueno, y el tema tecnológico, pues con eso podríamos también, eh, de eso podríamos hablar bastante tiempo, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Entonces al final, bueno, pues cuando ya eh, me sentí preparada y, y tomé varias decisiones, ¿no? Entre ellas, pues, bueno, liberarme de clases para poder dedicar toda mi energía a esto, pues me puse a ello y, y lo lancé ¿no? y la verdad es que estoy pues, muy contenta muy
0: contenta mm. ah, muy bien <ríe> bueno cuando trabajas tanto en algo verlo como nacer de verdad no solo en tu mente sino también en la realidad que otra gente mm, te acompañe en ese camino eh, eh, es extraordinario y es muy importante <ríe> sí y luego la
1: satisfacción sabes que te da no es como o sea, no, no solamente cuando empiezas a dedicarte a, a lo que verdaderamente te, te gusta, ¿no? A lo que te apasiona. Y bueno, pues empiezas con la página web y, y ahora haces la página web y no puedes dejarte de pirarla. Y sientes una ilusión tremenda. Y esto es, emprender es así, ¿no? O sea, vas dando pasos y, y, y empiezas con la web. Y, y yo, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Fue, pues empecé con la web, con el blog, eh, la plataforma, en fin. Eh, pues de todas esas cosas te sientes orgullosa, ¿no? Porque, por ejemplo, el blog, ¿no? Que llevaba años. Esta mañana, antes de tener la, Bueno, la... Esta conversación contigo, he pensado, bueno, ¿cuánto tiempo llevaba yo con la idea de tener... De querer hacer... O sea, crear un blog. O sea, años. Años. Pero no te ves eh, en ese momento con la fuerza, o... O piensas, Uf, ahora me tengo que exponer, ahora tengo que hacerme fotos, eh, muchas cosas, ¿no? Y, y al final, pues bueno, me lancé y ahí sigo. y Llevo ya dos años y casi 100 artículos, ¿no? Y creciendo, y creciendo, y creciendo, ¿no? Con la constancia. Eso se
0: llama constancia. <risa> sí. <risa> sí, 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 sí,
1: constancia. Y oye, no te niego que hay momentos en que bueno, escribo todas las semanas, hay momentos que sí que cuesta, pero al final la parte positiva de eso es, bueno, el, el ir viendo cómo eso te nutre a, la, a, a las personas que leen el blog, cómo me, me hace a mí, sobre todo el estar continuamente actualizándome, ¿no? Uh -huh. Y aprendo, sí, sí. o sea, aprendo mucho también yo haciéndolo, ¿no? O sea que, okay. que al final, pues nada, como hormiguita, pasito a paso. <risa>
0: poco a poco, vamos, vamos construyendo, sí. y en este podcast hablamos de, de cambio y de creatividad, ¿qué relación tienes tú con el cambio? has dicho que por ejemplo has viajado mucho y has cambiado tu vida muchas veces teniendo que ir, volver, ir, volver ¿y, y qué relaciones tienes ahora con el cambio? Pues cuando pienso
1: en el cambio es cierto, ¿no? O sea, el cambio lo puedes relacionar con el tema también de los viajes, ¿no? Que me has comentado.
0: Uh -huh.
1: eh, sí, para mí eso ha sido determinante, sí, en el cambio. El tema de... creo que el tema de, de vivir en el extranjero a mí me ha marcado y positivamente, positivamente, sí. Y... Um, el tema de evidentemente no el tema de irte al extranjero y de, y de tener que adaptarte ¿no? o sea a todo ¿no? a la cultura al idioma y demás ¿no? y, pero creo que o sea creo que eso ahí empezaron los momentos en los que el cambio fue algo importante para mí y la, Varias veces, ¿no? Porque he estado en varias ocasiones viviendo en Francia, en Bélgica y demás, ¿no? Todo lo que era el cambio de llegar allí, después de adaptarte, de volver a... Porque también está el cambio, ¿no? De volver a, a tu casa, a tus raíces, ¿no? Te sientes un poco extranjera en tu propia ciudad. Me imagino que eso lo has sentido tú.
0: <risa>
1: Exactamente. Sí, ¿no? Y, y bueno, y luego pues... Eh, para mí, el tema del cambio con los viajes, y, pero no viajes de viajar, o sea, no, no, de verdaderamente de irte a vivir al extranjero, eso sí que son cambios brutales, ¿no? Uh -huh. que, te, que te marcan y que te hacen madurar a pasos agigantados, ¿no? Y luego, pues el, el tema de los cambios, no solamente de los viajes, sino, bueno, pues profesionales y personales, ¿no? Para mí, el hecho de, de empezar con el yoga, de emprender, bueno, yo empecé con, con mi proyecto, ¿no? Con, con Siempre Yoga, empecé en septiembre del 2018. Pero también tiene mucha importancia lo que había pasado antes, el cambio que se había producido en mi vida, ¿no? Porque hubo un momento en el que lo que a mí me impulsó a, a emprender y decir, bueno, ya me dedico ya a esto, Ana, ya sí. Fue una crisis personal, fue un cambio. ¿no? un momento de mi vida en el que yo tenía como todo construido de una manera a nivel personal y profesional y, y bueno pues eso se derrumbó se derrumbó y, y el tener eh, esa ilusión por crear algo casi desde cero, bueno desde cero no del todo porque yo ya evidentemente tenía una experiencia impartiendo clases, había estado impartiendo al mismo tiempo que tenía otro trabajo ¿no? como hacemos muchos al principio um, pero sí el decir, no, no, o sea, yo cojo ya esto y creo mi página web y me hago fotos y me expongo y, y tiro para adelante con el tema porque ya es el momento, o sea, a mí me ayudó muchísimo, me ayudó mucho en ese momento de cambio y de crisis personal a, a sacar
0: al final lo mejor de mí, la verdad. Mm. Son periodos sí. difíciles, pero al final, eh, no sé, yo cada vez que he tenido un cambio son periodos súper duros porque, eh, no sé volver a Italia, irme a Estados Unidos llegar aquí eh, perder a alguien, no sé son, son cambios y la mayor parte de los cambios te, te, te dañan en algún modo pero yo creo también que te hacen como renacer y, y te vuelven a dar vida o nuevas ideas o nuevas cosas y por eso últimamente yo no tengo tanto miedo al cambio, porque digo, cada vez que he cambiado no me ha ido tan mal. <risa> así, que, así que vamos a ver lo que pasa.
1: Bueno, que al final el cambio lo que hace es que te, te tambalea tus pilares,
0: uh -huh. los que
1: tú crees que son tus pilares, ¿no? Porque, porque yo, por ejemplo, en, en, en mi caso, ¿no? El año 2000, 2018 para mí fue duro, ¿no? Y, y piensas que tus pilares eran los adecuados, ¿no? Y como la base, ¿no? Y, y o sea, como que consideras que determinadas cosas de tu vida eran súper importantes, ¿no? Y luego te das cuenta de que cuando se van cayendo las piezas un poco, ¿no? Del puzzle, es como que te das cuenta, empiezas a reconstruir el puzzle y, y, y comienzas a ver que, oye, que es que los pilares no eran pues, los adecuados o los que a ti te beneficiaban. Eh, que tienes que empezar a construir tu vida desde de, desde otro prisma, ¿no? Y, y reforzar ciertas cosas que pensaban que, que lo estaban y no, no no lo estaban a lo mejor, ¿no? Y pues al final no construir tanto desde fuera, desde lo que consideras que te da, tu, que te proporciona tu ideal de vida, sino más desde dentro. ¿no?
0: Entonces
1: pues pues sí es duro, pero pero al, al final así vamos creciendo.
0: Uh -huh, es verdad. <risa> ¿Y, ¿Y tu relación con la creatividad? ¿Cómo va?
1: Pues desde que he empezado a emprender eh, ha estado mucho más presente. Uh -huh. Mucho más. De hecho, creo que me pareció muy curioso cómo te conocí, Elena. Creo que uno de los puntos así... Yo te conocí por las redes sociales, por Instagram. Y creo que una de las cosas que, que, no, que a mí me despertó la curiosidad por todo lo que tú hacías era... El libro de, del camino del artista Ajá. Sí, sí, sí. sí, sí, porque para mí fue Algo que me, que me ayudó mucho En el tema del emprendimiento Y claro, con el tema de, de tener que, que, que Crear contenido uh -huh. no, no, no solamente para las redes sociales Sino también para el blog Pues tienes que tener la creatividad Pues... Muy bien, muy, muy a punto, ¿no? Uh
0: -huh.
1: A tope. A tope, a tope. Y entonces al final me doy cuenta de que ese libro cayó en mis manos y, y bueno, lo, lo puse en práctica y comencé también a escribir y, y fue curioso porque, hombre, no lo hice al pie de la letra, pero fue muy curioso porque en aquel momento empezó a surgir una creatividad en mí bastante, bueno, pues muy buena, ¿no? Uh -huh. Y... Y, y de pronto me daban como brotes de creatividad, que gente de mi círculo se, se reía, porque, y yo me reía, porque en esos brotes de creatividad de pronto cogía un Excel y, 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 y de pronto escribía todos los temas de los próximos artículos desde los próximos seis o siete meses, o sea... Eh, y cosas que a mí antes no me pasaban, ¿no? Entonces y llegué a hacer el tema del, de lo del camino del artista, ¿no? de escribir, me ayudaba mucho, y, y lo que es más curioso es que cuando lo dejaba, me volvía a bloquear.
0: Mm -hmm. mientras, ¿Sabe mientras... Qué? mientras hablaba estaba pensando que yo llevo un periodo un poco bloqueado y digo, casi casi me lo retomo
1: rato. <risas> sí, sí, es que al final te ayuda mucho, es un poco como si quitara pues, todas las preocupaciones y demás y, y te... O sea, aunque no haya que hacerlo al pie de la letra, ¿no? El tema de llevar todas las tareas del libro, pero sí por lo menos el escribir, ¿no? Cada día, aunque sean dos o tres páginas. Y, y entonces es como algo a lo que he recurrido, ¿no? Cuando empezaba a notar que, que... eso que... Con el blog es como ya tenía como rodaje, ¿no? el blog sí se me ocurrían muchas cosas, pero cuando de pronto llegaba y decía... ¡Ostras, qué público en Instagram! Ay ay, 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 ¡Ay, ay, sabes Porque tenía también pues, unas ideas, ¿no? Y, y entonces lo que hacía es que volvía a retomar, ¿no? El tema de escribir y, y al poco empezaban a surgir ideas, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, bueno, sí, es que sí. el tema del emprendimiento y la creatividad pff, están muy unidos, ¿eh? No sé tú qué,
0: qué piensas, pero... No, yo, yo estoy totalmente de acuerdo. O tienes creatividad o no estás emprendiendo, yo creo.
1: Claro, claro, porque al final es como que tienes que estar continuamente, pues eso, ¿no? El haciendo cosas que sean de cierto modo como originales, ¿no? O uh
0: -huh. que manifiesten un poco como eres tú, ¿no? Y tu marca, sí, ¿no? Sí sí. sí, sí, sí. Es que es fundamental. Mmm, tan solo escribir un post de Instagram necesita creatividad, porque si no te, si no se te ocurre nada, <ríe> te quedas ahí en blanco y dices muy bien, <ríe> próximo día. Pero sí, no, eh, yo creo que es fundamental, fundamental en el emprendimiento. ¿Y tú te considerabas antes eh, como una persona creativa? Bueno. No, dem no demasiado, ¿eh? No demasiado, uh -huh. no. Y de hecho,
1: mmm, o sea, es como que tenía el concepto de creatividad a... Yo creo que a muchas personas les pasa quizá, ¿no? A, a artistas. Uh -huh. <risa> era como que la creatividad era ser artista, la imagen que me venía era como pintar... Claro. Y, y escribir es cierto que siempre me ha gustado, pero claro, con esto del blog pues, eh, pues he podido hacerlo más, o sea, lo sigo haciendo, ¿no? Pero, pero no, no consideraba que fuese demasiado creativa, evidentemente ya con el emprendimiento pues a tope, ¿no? Uh
0: -huh.
1: pues, no me sí. Sí. <risa> y sigues teniendo ideas, ¿no? Lo que pasa que hay veces que dices, bueno, bueno, o sea... Empiezas con las ideas y dices, bueno, poco a poco, poco. Okay. Que luego eso es. Que siempre tenemos ideas, pero es preferible, soy de la opinión de que es preferible consolidar las ideas que tenemos y lo que creamos, ¿no? Y cuando ya estén un poco más asentados, ¿no? En cuanto a proyectos y, y demás, uh -huh. y hay ciertas cosas que vayan rodando, pues entonces vamos a la siguiente creación, ¿no? Pero si, si hacemos al final, podemos tener muchas ideas, ¿no? Pero si queremos llevarlas todas a cabo, al final tendemos a bueno, a, a la dispersión y, y, que, y que plasmemos todas, pero de manera como muy,
0: muy superficial, ¿no? Sí. sí, 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 estoy de acuerdo. Y, y nada, ya casi hemos acabado el tiempo porque ya estamos 40 minutos y está llegando el sol en la cara <risa> eh, Nada, dime Ana, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde la gente puede seguirte?
1: Bueno, pues me pueden seguir en Instagram que mi perfil se llama Siempre Yoga, y en Facebook uh, Siempre Yoga Sevilla. Y también en mi página web, que ahí está mi blog y mi escuela online, uh, que es www.siempreyoga.com. Y bueno, sí importante comentar, Elena, que la escuela online son clases uh, pregrabadas, son uh, videoclases y, y que es una plataforma en la que hay diferentes prácticas y, y que es con un pago mensual de, de 10 euritos.
0: Muy bien. De permanencia.
1: Así que... Eh.
0: Perfecto, perfecto. Y nada, muchas gracias Ana por, eh, por este ratito de, de charla, por haber aceptado mi invitación. Ha sido y... un placer. Y esperamos vernos de persona porque las dos vivimos en Sevilla, pero aún no nos hemos conocido cara a cara.
1: Bueno, yo creo que por falta de ganas no, no ha sido porque verdaderamente las, las circunstancias no han, no no han, han ayudado, ayudado al encuentro entre confinamientos y desconfinamientos y, y demás. Uh -huh. No ha sido posible, pero bueno,
0: prontito un
1: con, un, con una pizza, ¿no?
0: Exactamente, con una pizza, pizza que siempre se acepta siempre ¿vale? y Muy bien. Y, muy bien. Y nada, muchas gracias, Ana, de muchas nuevo. Gracias a ti. Y a todos, seguir, ¿no? ¿Todos seguir siempre yoga Gracias, un besito, <ríe> un mensaje.